0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Тропический шторм йота в Карибском море, ураган Салли и ураган Лаура в США, тайфун Майсак в Приморском крае России, ураганы на Кавказе в Свердловской области и Тюмени. И это только часть того, что происходило примерно за последние полгода, всего лишь за несколько месяцев. Почитайте заголовки новостей на интернет-порталах разных изданий, и вы убедитесь – сообщения о разбушевавшейся стихии мелькают отнюдь не реже, чем о количестве заболевших ковидом. В мире людей бушует пандемия, а в мире природы разные катаклизмы уносят человеческие жизни и причиняют вред отнюдь не меньше, чем опасный вирус. Человечество как-то смирилось с неизбежностью ураганов, особенно там, где это частые гости, и занимается в основном тем, что оттачивает методы прогнозирования этих явлений природы. Впрочем, это лишь мое мнение: человека неискушенного, мало того, ни разу не видевшего вживую настоящий ураган. А что нам расскажет о природе ураганов климатолог, старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы, Российской академии наук? Александр Чернокульский. Сейчас узнаем. Добрый день, Александр. Добрый день. Говорят, что ученые в последнее время заметили увеличение количества ураганов на планете. Это так?
0: Давайте сразу определимся с терминологией, потому что не все, что вы называли, является ураганом. Если мы говорим строго по науке, ураган — это тропический циклон, то есть размером несколько сотен километров, характерный размер его, который образуется в тропиках. Uh, ураганы, которые в заголовке СМИ иногда выносят вы говорите, в Тюмени, в Краснодарском крае, это не ураганы. Это ураганный ветер, возможно, был ураганный ветер, и даже, скорее всего, может, он и не был ураганным ветром, но ураганным называется ветер, скорость которого больше 33 метров в секунду. Иногда там ну, СМИ часто называют его ураганом. С точки зрения формальные ураган, это только тропический циклон, причем... Либо в Атлантике, либо в восточной части Тихого океана. В западной части Тихого океана, то есть которая ближе к Азии, такие тропические циклоны сильные называются тайфунами. Например, в Индийском океане, если такие образуются... И то тайфун это в северо-западной части Тихого океана. Вот Тропические циклоны, которые приходят к Австралии, или тропические циклоны, которые образуются в Индийском океане, они в принципе не имеют таких названий, как тайфун или ураган. Так что вопрос, что обнаружили ученые? Смотря о ком мы говорим. Если мы говорим именно об ураганах, если мы говорим, например, об ураганах Атлантического океана, то ученые обнаружили рост не общего числа ураганов, а рост интенсивных ураганов. Вот отношение интенсивное — это ураганы третьей категории, там скорость ветра в них больше 50 метров в секунду в таких ураганах по отношению ко всем тропическим циклонам. вот Доля таких сильных она растет со временем действительно эстетически значима. Вот это мы обнаружили.
1: А что такое ураган вообще? Я это представляю как такие закрученные облака, которые куда-то там движутся. Это что-то другое. Я знаю ураганный ветер, конечно. Вот расскажите. Закрученные облака, в принципе, если мы посмотрим с космоса, то да. Ну, по сути, это циклон.
0: Некая область пониженного атмосферного давления, достаточно существенно пониженного, в котором ветер закручивается ну, в северном полушарии, против часовой стрелки, в южном полушарии, по часовой стрелке. Такие же циклоны нетропических широт, которые к нам регулярно приходят в Европу, в Россию, в Латвию, это типичные такие деятели погоды в наших широтах, но они немножко отличаются от тропических. Отличаются тем, что в циклонах нетропических широт есть две воздушные массы, теплые и холодные. И они разделены атмосферными фронтами. А тропический циклон, в отличие от своих нетропических собратьев, а термически однороден. У него нет фронта атмосферного, который разделял бы две разные температуры воздушной массы. Там воздушная масса по сути однородная. И вот она двигается вокруг своей оси, ну, в северном полушарии против часовой стрелки. И вот такая вот крутящаяся махина облаков размером в несколько сотен километров. Там первые сотни километров, обычно, размера тропического циклона. И вот обычно, если посмотреть по карте, он движется, скажем так, по параболе. У него такой, знаете, а-ля Бумер... ну, не, не совсем бумеранг, бумеранг возвращается, а парабола, вот. запущенная, скажем так, например, с востока. Потом он идет обычно на северо-запад вместе с пассатами, но на север все-таки, потому что его кореаль толкает немножко. А потом он смещается... Вместе с, э, с западным переносом на восток и иногда доходит, например, до... Это я про Атлантику сейчас говорю. И иногда доходит до Европы. Вот такая траектория. По сути, он образуется в Атлантике, в Америке, касается Америки, и потом уходит на восток и идет к Европе. Вот это такая типичная траектория. Понятно, что большинство из них не проделывают всю эту траекторию, но если посмотреть на их пути, движения, то это вот такие вот было.
1: Ну вот такой вопрос у меня сразу. А почему закручивается в одном полушарии в одну сторону, а в другом полушарии почему-то в другую сторону он закручивается? —
0: Почему циклон в одном полушарии закручивается в другую сторону, в другом в другую? Это просто действуют силы кориолиса. Дело в том, что у вас земля вращается в в одну сторону и там, и там. Но если мы будем двигаться к полюсу, например, от экватора к полюсу, в северном полушарии у нас Земля будет в одну сторону вращаться, а если мы будем двигаться от экватора к полюсу к южному, то Земля как бы в другую сторону вращается. Ну, собственно, вот это и определяет закруг циклона. Вот сила кариализа, она просто по разную сторону действует, потому что мы идем к полюсу, когда от экватора у нас она по разному, руку, скажем так, есть такое объяснение. А земля постоянно убегает от вашего движения, и так и образуется силы кариализа. Ну и вот циклоны закручиваются.
2: Европейские мореплаватели столкнулись с тропическими ураганами в Атлантике после открытия Колумбом Америки. Многочисленные суда отправились осваивать новые территории, но на пути отдельные корабли или целые флотилии гибли от свирепых бурь, названных британским адмиралом Фрэнсисом Бафортом ураганами. Уильям Шекспир использовал реальные события в своем произведении «Буря», где описал исторически верное свидетельство урагана 1609 года, который преградил путь кораблям колонистов и заставил их высадиться на необитаемых Бермудских островах. Кстати, восточные мощные тайфуны, случавшиеся в Тихом и Индийском океанах, были известны намного раньше западных ураганов.
1: они образуются. Вот изначально что происходит, чтобы потом возник ураган?
0: Изначально должна быть хорошо нагретая вода. Происходит мощная конвекция. Образуется такой достаточно мощный плотный кластер облаков. и Если он относительно долго живущий, под ним постепенно углубляется давление, замкнутая изобара появляется. А вот как раз по замкнутой забаре постепенно начинают вращаться ветры Ветер. По сути, вырастает из мощного кластера облаков. То есть это такая вот конвекция подъема очень теплого прогретого воздуха наверх. Формируются облака, под облаками охлаждается, формируется некая область. пониженного давлением происходит закрутка, и дальше уже она сама себя поддерживает, начинает вот формироваться сначала так называемая тропическая депрессия, это называется, потом тропический шторм, и, вот возможно, он дорастает до стадии тропического циклона, там, урагована. Иногда в Атлантике еще большую роль играют пыль, выносимая из сахара. Мельчайший вот этот песок, пылинки, они являются ядрами конденсации, на которых облака формируются более активно. Чем больше выносы песка, тем могут более интенсивные исчезновы ураган в Атлантике.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Вы немножко коснулись темы категорий ураганов. Я знаю, что существует градация силы урагана 5 категорий. А какие у них признаки, почему именно такие и что лежит в основе деления? Кто это придумал? Эта шкала
0: ураганов называется шкалой Софира Симпсона. Придумали, соответственно, Герберт Софил и Роберт Симпсон. Это они ввели в начале 1970-х годов. Зачем? Ну, просто надо категоризовать было какой-то мере. Ураган по силе, сильный, слабый для изучения, для прогноза, для оценки риска, для оценки наших действий. К урагану первой категории надо готовиться по-другому, чем к урагану пятой. Ну, собственно, вот пять категорий есть. Ну, если включить еще две категории до урагана, то получается семь. То есть сначала идет тропическая депрессия, скорость ветра меньше 17 метров в секунду по некоторым оценкам 25, то есть вот как-то вот, плавает немножко. Потом тропический шторм идет 25-33, ну или 17-33, но ну, точно до 33 метров в секунду. Вот это тропический шторм называется. А, первая категория урагана, ну или тайфуна, например, тайфуном тоже применима, это 33-42 метра в секунду. А, высота волны, они по высоте волны в основном смотрели изначально. Вот тропический шторм, он волну до 1 метра, скажем так, генерирует, формирует ураган первой категории высота волны 1-2 метра. А следующая, вторая категория урагана скорость ветра 42-50 метров в секунду, высота волны 2-2,5 метра. Третья категория урагана 50-58 метров в секунду. Там до 4 метров волна уже будет. Четвертая категория урагана 58-70 метров в секунду. Там высота волны до 5,5 метров. И самый сильный это пятая категория. 7 метров в секунду. Ну, Метры в секунду – это 250 км в час. Вот так, чтобы там с автомобилем, например, да, сравнить. Ну, и высота волны уже 5,5 метров. Ну, и вот самые сильные ураганы – это пятой категории. Ураганы Самые известные такие ураганы, типа урагана Катрины, он у себя вот достигал в свое время пятой категории. Начиная с урагана четвертой и пятой категории, в центре циклона может формироваться вот так называемый глаз бури, который виден космоса, безоблачная такая область. И тихая, в общем-то. Просто там происходит переворот ветра.
1: 10-20 метров в сторону, уже в другую сторону начинает ветер дуть. А в самом центре там как бы ветра затищена. Ну, там это, по сути, ось циклона, вокруг которой вращается вот ветер. Понятно, что там не может быть ветер. Там даже солнце бывает, по-моему, да? Да-да-да. Безоблачная да, погода да, вокруг да, облака. да да
0: Ну, надо с такой же скоростью двигаться, как и циклоны в том же направлении, чтобы оставаться в этой безоблачной скорости.
1: Я тоже слышала про ураган Катрину и еще про некоторые ураганы. А они возвращаются или это каждый раз новое название? Это с
0: 50-х годов идет вот формализация такое название. То есть там в начале 20 века, в 20-х-30-х, это первые примеры были в Австралии, кажется, австралийские военные давали название, первый вот ураган тропических именно аж вон им давали. Но это неподтвержденная информация, скажем так. И вот с 50-х годов стала уже американская погодная служба давать название ураганам, тоже сначала будут женские имена, потом и мужские, сейчас, как бы женские и мужские имена в равной степени представлены. И там составляется список из 24 имен по буквам алфавита. И вот эти списки на 6 лет вперед составлены. То есть через 6 лет, там на 7-й год они повторяются. Каждый седьмой год у вас ровно те же самые названия, но самые сильные ураганы, которые нанесли какой-то существенный заметный ущерб, они исключаются из этой ротации. То есть Катрины были раньше, ураганы Катрины, но ни одного после соответственно, 2005
1: года. Есть такие области, есть такие территории, которые постоянно подвергаются ураганам. Я, например, помню из детства еще про бедную девочку Элли, которую вместе с домиком унесло из Канзаса. Почему в Америке так их много, а, скажем, в Европе практически нет? Что касается девочки
0: Эли. Девочку Эли унесло не ураганом, а торнадо. Торнадо и смерчи – это тоже вихри. Тоже вихревая у них природа, как и ураганов, как у циклот. То есть тоже ветер вращается против часовой стенки в северном полушарии. Только размер, масштаб совершенно другой. Это 2 километра максимальный. так Это сотни метров. То есть это на 2-3 порядка меньше размер вот этого явления по масштабу. Потили ты там, ведь вы тоже сопоставим. Давайте про торнадо чуть попозже могу сказать. Про ураганы, где наибольшая повторяемость ураган? Надо посмотреть область образования этих явлений. Это по сути такие тропические, субтропические части океана. И дальше вот эти параболы нарисовать и понять, что в принципе наибольший ущерб наблюдается это, Азия, Филиппины, Тайвань, Южная Корея, Китай. Меньше Японии, а еще меньше наш Дальний Восток Приморья, но просто сюда циклоны вот тропические доходят и выходят. И в Америке, соответственно, это страны Карибского бассейна и юг США. Иногда и восточное побережье США тоже тропические циклоны касаются их. Но по тому, как, где образуются вот тропические циклоны, вот эти регионы наиболее подвержены скажем так, выходом тропических циклонов на сушу. Это вот называется выход тропического циклона на сушу. Когда он выходит, он сразу слабеет, но он приносит поначалу это и сильный штормовой нагон, и мощный ветер, и очень сильный дождь. То есть это вот обрушивается сразу несколько таких явлений одновременно. Что касается торнадо, то торнадо тоже, конечно, чаще всего, да, образуется в Америке, так называемая аллея торнадо у них есть. Но там уникальные совершенно с точки зрения планеты, Такой полигон для образования «Торнадо». Есть источник тепла и влаги с юга, Мексиканский залив. Есть источник холодного сухого воздуха с севера. И есть горы скалистые, которые ограничивают весь этот полигон с запада и плотская абсолютно равнина, средний запад, куда воздушная масса легко достаточно ходит. И вот, собственно, столкновение этих воздушных масс, различные правильные градиенты, температуры, сухие, какие-то слои воздуха, там вот наблюдается все то, что нужно для формирования торнадо».
2: Чарльз Редфилд, американский метеоролог, был одним из первых, кто предположил, что ураганы представляют собой большие круговые вихри. Он собрал сведения об ураганах Атлантического океана и правильно описал их как «единые спиральные структуры». Однако систематическое исследование тропических циклонов, положившее начало попыткам обуздать ураганы, стало возможным только в 20 веке с запуском искусственных спутников. Наблюдения из космоса позволили, наконец, проследить эволюцию развития ураганов с момента зарождения и выявить маршруты их следования. Например, в США существует Национальный центр по слежению за ураганами со штаб-квартирой во Флоридском международном университете в Майами. Его специалисты прогнозируют развитие тропических депрессий, штормов и ураганов, предупреждая местное население о надвигающемся циклоне в пределах полутора суток до того, как стихия обрушится на материк».
0: В апреле. Что касается Европы, то на самом деле просто мы очень мало об этом знали. Стран Северной Евразии, в России, в СНГ, Балтии, мы просто об этом мало знали. На самом деле не так мало образуется смерчей. У нас мы их смерчи называем. Они, конечно, не такие сильные, по большей части, как американские торнадо, но несколько сотен. В Европе образуются в год тоже под тысячу более слабых. В России это первые сотки, например, вот у меня сейчас работа выходит, как раз я этим занимаюсь. Порядка 100-300 смерчей в год в России образуются. Из них порядка 50 сильных, которые вот ту саму Элли могли бы спокойно поднять и унести.
1: А где они образуются и почему? Какие области, скажем, в Европе более подвержены смерчам?
0: Практически вся Европа подвержена в той или иной мере. Есть водные смерчи, Средиземное море, но это не самое опасное. А вот торнадо, они проходят практически во всех странах наблюдались торнадо. Это даже в Греции? Нет, во всех странах. Во всех странах, в Испании, пожалуй, их меньше. И в Норвегии, в Швеции, вот в северных странах. А вся Центральная Европа спокойно образуется торнадо. Да нет, в Испании тоже, в Каталонии тоже много сильных смерчей. Пожалуй, да, только скандинавские, вот север скандинавских стран, там Исландия, там нету таких классических торнадо. Польша, Эстония, Италия, Франция, Англия. Везде образуются Германия. Гораздо меньше, чем в Америке, именно сильных. Но каждый год образуется несколько сотен слабых и там несколько десятков сильных.
1: А причина какие возникновения? Условия возникновения, это тоже здесь, конечно же, нужна конвекция, безусловно.
0: Обязательно должен быть снизу прогретый влажный воздух, который поднимается постепенно, образуются облака, и здесь очень важный такой момент, чтобы был сдвиг ветра. Это так называемое явление, когда ветер внизу и ветер наверху сильно отличаются по силе и иногда и по направлению. И в таких условиях облако растет не вертикально, а с наклоном. Если облако растет вертикально, ну вот летом можно выйти на какое то там поле прогреты, увидеть, как вот растут эти белые облака, они остаются высокими башнями, потом из них идет дождь. И сам дождь, он идет сам под собой под облаком, и он гасит вот конвекцию. То есть теплый влажный воздух, который поднимается вверх, который образует облака, он вот этими дождями и гасится. Если есть двиг ветра, то башни такие обычно становятся наклоненными. И разносят область подъема и область выпадения осадков. Они как бы в разных местах. И дождь не гасит подъем. И вот такие облака могут жить не часто, как вот обычные такие дождевые облака, а дольше. Они могут жить до 6 часов. У них происходит своя закрутка. В облаке наблюдается так называемый мезоциклон. Видите, опять циклон. Используется любят, метеорологи, этот термин. Вот и формируется мезоциклон вращения внутри облака, порядка там 5-7 километров, может быть, 10. Внутри облака происходит вращение, и вот иногда это вращение внутри облака, иногда это вот просто мощное облако, называют мезомасштабные конвективные системы, мезомасштабные конвективные кластеры, ну вот разные, там целое семейство, эти супер ячейки есть, вот это одно большое облако. Мезомасштабная конвективная система — это несколько сросшихся облаков. Это целое, прям, семейство таких образований, чаще от них идут просто сильные дожди, или шквалистый ветер, сильный ветер под облаком, или град идет. Но иногда вот этот мезоциклон опускается вниз и формируется вот классический торнадо. И тогда вот как раз с большой скоростью. А вот водный, например, смерч растет снизу. Важное отличие торнадо растет сверху из под облака, а смерч растет снизу. Он растет от очень прогретой поверхности, часто водной, которая гораздо теплее чем воздух. Начинается подъем воздуха, конвекция, который иногда просто удобнее подниматься, закручивать. Вот он начинается закручиваться, зарастает до облака, и вот такие водные смерчи, они тонкие, в виде жгутиков, там искривляются. Торнадо, он всегда практически такой вертикальный, с
1: небольшим блоком. Вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня о природе ураганов и торнадо заодно рассказывает климатолог Александр Чернокульский. А можно ли каким-то образом прогнозировать развитие движения разных ураганов?
0: Разных вихрей.
1: Давайте разных вихрей. Да. Ну, смотрите,
0: по поводу тропических циклонов, ураганов, тайфунов. Их прогнозируют достаточно неплохо продвижение. Куда движется циклон? Он движется по... Понятно, что у него есть как общая парабола, да, задающая его движение. Это как общий поток ветра. Посады дуют, дуют, двигают его сначала на запад, а потом западный перенос его движет на восток. Внутри вот этого общего движения он может двигаться не то, что хаотично, но если посмотреть, то в принципе похоже на некое хаотическое движение. Циклон, тропический циклон, вот ураган, он выбирает Путь наибольшего потребления энергии от океана. Он подпитывается теплым воздухом от океана. За тайфуном, за ураганом в океане остается след холодной воды. Буквально ураган забирает тепло из океана за них более холодная, охлажденная вода остается. То есть вот, океан, собственно, нагревается, и потом через такие вот события, как тайфун ураган, и ураганы отдают свою энергию в атмосферу. В том числе это одно из вот таких отдач энергии. И, по сути, при выборе своего движения ураган, тайфун в той или иной мере идет вот туда, где теплее. И вот спутники-то видят температуру поверхности океана, Плюс у нас есть ну, общие гидродинамические модели, показывающие общие движения, ну и выбор траектории. Понятно, что вон, через 3-4 дня прогнозируется некий круг, скажем так, в который может прийти в ту или иную точку этого круга ураган. То есть это ну, некий даже конус. Можно в виде конуса представить этот прогноз. Вот в рамках этого конуса ураган будет двигаться. Вот такие прогнозы даются. Ну и точно прогнозируется, ну там, с что 5 дней выход урагана на сушу, например, какой он будет силы. Понятно, что эти прогнозы уточняются ближе к делу, но первые оценки можно получить уже за неделю, за полторы. Если ураган образовался, конечно, относительно далеко от суши, если она уже очень близко,
1: то выход на сушу тоже будет гораздо быстрее. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
2: Попытки обуздать ураганы или хотя бы снизить их разрушительную силу и увести в сторону от крупных населенных пунктов неоднократно предпринимались, начиная с 80-х годов 20 века. Глаз урагана, центральную часть вихря диаметром от 20 до 50 километров, окаймленную плотной стеной облаков и хорошо видную на снимках из космоса, обстреливали мощными зарядами. Вблизи Флориды, Луизианы, Техаса, куда обычно залетали разбушевавшиеся вихри, на них сбрасывали йодные препараты с целью вызвать искусственное выпадение осадков, как это делается, например, с дождевыми облаками. На пути урагана ставили даже айсберги, срочно доставляемые от берегов Гренландии. Однако эти меры ничего не дали. Ураган проносился, не задерживаясь и не замечая преград. Как оказалось, для такой мощной стихии это было слишком слабое воздействие. Что касается прогноза торнадо, то здесь, в отличие от прогноза тайфунов или выхода
0: движения тайфунов или ураганов, то прогноз формирования торнадо и их движения гораздо хуже. Здесь надо понимать, что у них разный масштаб. И разный подменной масштаб время жизни тайфуна, урагана – это недели. Ну, дни, иногда и недели. А время жизни торнадо – это минуты часы два часа, это прям рекорды какие-то. Обычно они живут не очень долго. Несколько минут слабенькие, Тут ну, там несколько десятков минут, а первые часы это вот сильные. И формируются они, в общем-то, достаточно быстро. Вот облако, в котором формируется торнадо, оно тоже живет несколько часов от силы. И прогноз торнадо это прогноз условий, благоприятных для их формирования. То есть Изначально делается прогноз условий. Говорится, вот например, выпускается, что там через 2-3 дня, например, в этом регионе, в этом штате сформируются условия, благоприятные для формирования торнадо. Выпускается первый прогноз. Утром этого дня выпускается более точный прогноз, что непосредственно вот в этих округах с большой вероятностью сформируются облака, в которых сформируется торнадо. И уже непосредственно минут за 20 жители предупреждают, вот, вот, через дом пройдет торнадо. Ну, это, на самом деле, неплохой прогноз. За 20 минут, если люди обучены, они берут с собой все необходимое спускаются в подвал. Если они живут в торнадоопасной зоне, у них дом застрахован, им главное спасти свои жизни. Они берут там, документы, запас воды и еды, но ну, он, внизу уже есть, там в аптечку какую-то спускаются в хорошо оборудованный подвал, который торнадо никак не тронет. А дом, если и снесет, ну, по страховке его установят. Такая вот жизнь в
1: тех районах. Меня удивляют люди, которые продолжают жить в этих районах. То есть у них постоянно что-то происходит: торнадо, ураганы, например, на побережье. Вот они живут в своих домах и все время ждут, что вот сейчас начнется сильный ветер, их снесет и опять возвращаются в эти дома. Ну, это так мое лирическое отступление. Просто удивительно, что люди так настойчиво занимают эти территории, которые подвержены этим воздействиям.
0: Я тут могу пример привести. Люди часто любят селиться вдоль рек, потому что пойма, например, она очень плодородная. Но что такое пойма? Пойма – это просто разливается река во время половодья. Не всегда, не каждый год сильное половодье, но когда приходит сильное половодье, все сметает. Но люди потом туда возвращаются, того, что им там выгодно жить. Они просто все восстановят и все равно будут получать плюсы от пойма. Условно. Я считаю, что там, видимо, то же
2: самое происходит. За последние полвека три из десяти самых смертоносных в мире стихийных бедствий были вызваны тропическими циклонами. На долю погибших в результате этих трех явлений приходится 43% от общего числа жертв в десяти крупнейших бедствиях. Кроме того, семь из десяти крупнейших по величине экономического ущерба бедствий были вызваны именно тропическими циклонами. На их долю приходится 82% от общего объема экономического ущерба ущерба после десяти крупнейших бедствий. Шесть бедствий из десяти произошли в США.
1: Как изменились ураганы в последние годы? Что нового узнали ученые об этом проявлении стихии?
0: Принципиально чего-то нового мы не узнали, потому что достаточно хорошо изученные события уже и раньше были. Встали, конечно прогнозы, благовременность чуть выше стала, стало понимание, что сильных ураганов становится все больше тайфунов, больше понимания стало о том, как влияют вот аэрозоли из Сахары, вынос вот этот были на ураган, каких-то больших знаковых событий научных из последних лет, именно связанных вот с этой тематикой. А Наблюдают ученые-климатологи, что дальше на север доходят циклоны, то есть вот в этой своей параболе крайняя самая точка, это самая северная только и вот Чаще выходы в Европу случаются, когда доходят до наших широт, они трансформируются в тропические, тропические циклоны, но обычно с большим количеством влаги, с более сильным ветком, например. Ну Вот это наблюдается.
2: Ну Сказать, что какой-то революции произошло, нет вот в этом смысле.
1: Вы рассказывали о том, что они стали более сильными за последние годы. С чем а, говорю, Да, тут скорее не то, что они доля сильных выросла. но в среднем, да, наверное, поскольку доля сильных выросла, то и в среднем они выросли,
0: вся интенсивность их выросла. Дело в том, что с изменением климата просто становится все теплее океан, он все больше энергии может отдавать, воздух все более влажный, в тропиках особенно, более теплый воздух, может содержать больше влаги. Но это просто попитывает ураганы органы которые в холодном климате были бы там слабые, там первая, вторая категория, в этом климате уже становятся третьей категорией. Те ураганы, которые были бы четвертой категории в слабом климате, в этом климате становятся уже ураганами
1: пятой категории. Не значит ли это, что мы уже скоро будем, ну как стремительно скоро будем жить на планете, которая регулярно угрожать будет нам вот такими стихиями, намного чаще, ну, чем раньше. Тот год в Атлантике
2: был
0: рекордным, 32, кажется ураганов в ЦУМе. Вот этот список английский кончился
1: на... А какой год, извините?
0: 2020 год. Ага. Он был рекордным. Кончились буквы латинского алфавита, стали Сталина, ураганы уже назывались греческими буквами. Но, в принципе, мы не будем. Я, я, я к чему иду. Потому что мы уже живем в этом климате. Просто год, который был как 2020. Сейчас он там раз в 10 лет, а потом он будет раз в 8 лет. Потом он будет раз в 6 лет. Потом постепенно все приходит. Не то, что бацы мы проснулись в новом климате. Нет, это все приходит к нам уже, мы уже живем в этом
1: А какая самая большая сила ветра была, скажем, в двадцатом году ураганов? Ну, в 20 то самый сильный ветер был, скажем так,
0: не самый сильный. Там был 260, вот йота был самым сильным ураганом. 60 километров в час. А самый сильный зафиксированный – это ураган вот до 2019 или Вильма 2005 по-прежнему дели. 295 километров в час там была скорость зафиксирована. По некоторым данным еще вот Аллен 1980 305 было, но это спор вызывает вот эта оценка. Ну, в общем, 300 километров в час, если назовете, вот это вот такая для себя понимание, вот не ошибетесь, скажем. Пока самая сильная скорость ветра в урагане 300 километров в час.
1: И они поднимают очень большие волны, когда приближаются да, 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 к берегу. Да, 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 да. А да. самая большая волна это какая, поднятая ураганом?
0: Вот этого не скажу.
1: Так, чтобы вот прямо захлестнула дом? Наверное, нет, да?
0: Ну, не то, что дом. Но когда Катрина пришла, там полгорода затопило. Там не то, что одна волна, там же это нагон идет постепенно. Ветер выводит много воды на берег, выносит. Это не одна волна, это не цунами, да, где одна мощная волна идет. Это именно нагон волны воды идет. И, ну, достаточно посмотреть, вот когда Кадрык выходил на побережье, как выглядел новая и Как выглядели не один затопленный дом, там было много затопленных домов. Приличный нагон, может быть. То есть здесь это не то, что именно одна волна, это просто много воды, которая выносится ветром. Нагоняется, но на победишь.
1: Программу Природа вещей, подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня о природе ураганов нам рассказывал климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики и атмосферы Российской Академии наук Александр Чернокульский. Большое вам спасибо за интересный рассказ.
0: Вам, спасибо. Берегите себя. Не попадайте в ураганы.
1: Спасибо. Над выпуском работали ведущие Людмила Вавинска, оператор компьютерного монтажа Ингвида Беделы, музыкальный фон подбирала Кристина Золотаренко. Программу «Природа вещей» можно слушать на сайте lr4.lv и в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это интересно и полезно. До встречи!